0: Imagina hacer un viaje. Uno en el que no solo descubres lugares y culturas especiales e inolvidables, sino que también te descubres a ti mismo. A una parte de ti de la que no eras consciente y que sin ella a día de hoy tu vida no tendría sentido. ¿Qué se siente al convivir con la pobreza y el sufrimiento? ¿Serías capaz de hacer este viaje? En el podcast de hoy contamos parte de la historia de Santiago Sánchez, Pambo para los amigos quien no solo nos hará partícipe de sus emociones y vivencias, sino que además nos mostrará cómo aprender a desaprender. Porque hoy hablamos de su historia. ¿Me acompañas a saber algo más? Te daremos las respuestas más ingeniosas y cautivadoras a las preguntas más interesantes. No dejaremos piedras sin mover, ni tema sin tratar. Desconecta, disfruta y prepárate para escuchar las voces del lado oscuro. Con Raúl Sotodosos. Saludos y bienvenidos un día más. Gracias por estar al otro lado, escuchando lo que os queremos contar. Cuando me puse en contacto por primera vez con Pambu, y me contó su historia. Debo admitir que no solamente me sentí absolutamente identificado con él, sino que también me conmovió de tal manera todo lo que me había narrado, que inmediatamente después me puse a preparar este podcast. Pues su historia es de esas que tiene que ser contadas y todo el mundo tiene que ser partícipe de ella. Santiago, no se me ocurren las palabras necesarias para agradecerte que hoy estés aquí con nosotros. Lo que sí te puedo asegurar es que nuevamente disfrutaré de cada una de tus experiencias que nos cuentes a, a mí y a los oyentes. Bienvenido al Lado Oscuro.
1: Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por darme esta oportunidad. Aquí estoy para contaros todo lo que queráis escuchar
0: y un poquito más. Fantástico, pues aprovecharemos este tiempo que nos regalas para contarles a nuestros oyentes tu magnífica historia. Y para darle un comienzo a esta historia, creo que lo mejor es que les cuentes a nuestros oyentes, primero de todo, quién es Santiago Sánchez. Y luego, me gustaría que les contaras un poquito qué motivó tu gran viaje.
1: Bueno, pues soy un chaval joven de 40 años. Nací en Alcalá de Henares y me crié en un pueblo de la Alcarria, en Guadalajara, en el cual pues, disfruté de una infancia como cualquier chico de mi edad. Entonces, bueno, para no ir muy atrás, para empezar desde un pequeño principio, me ha gustado siempre mucho el fútbol, me ha gustado mucho el boxeo, me ha gustado viajar, pero de una manera pues, común o normal. Entonces, en el año 2018, hice un viaje especial, por llamarlo de alguna manera. Viajé a Sudamérica, yo solo, y la idea era ir a un orfanato de voluntario. Quería regalar mi tiempo y mis ganas y mi energía ayudando a los demás. Y qué mejor manera que un orfanato. Estuve tres meses en Sudamérica. Me crucé Argentina desde el norte hasta el sur con una mochila, durmiendo en casa de familias locales, en estaciones de bomberos... ...en gasolineras... ...eso fue una aventura que despertó algo dentro de mí... ...y la guinda del pastel fue cuando... ...terminé mi viaje haciendo el voluntariado... ...en el orfanato en Río de Janeiro... ...ahí vi cosas que me cambiaron... ...me cambiaron la forma de pensar... ...y de ver la vida para siempre... ...en el orfanato había niños con 12 y 13 hermanos... ...el papá estaba muerto... ...la mamá les abandonó... ...venían a jugar al fútbol descalzos... ...y aún así venían con una sonrisa... ...todos los días hacíamos ejercicios... ...hacíamos juegos... Yo, a lo mejor, le daba un caramelo a un niño y ese niño, pues rápido miraba alrededor. Y si había un niño cerca, se ponía a dar golpes al caramelo con una piedra para partirlo y poder compartir el caramelo con su amigo. A la tarde, la merienda era, pues, era una banana y un vaso de jugo para cada dos. Había que compartir. Entonces, bueno, pues yo al ver todas esas cosas, eh, empecé a sentir cosas dentro de mí que me, que me despertaron algo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando regresé a mi país, en el avión, en el viaje de vuelta, pues se puede decir que tuve un sueño. Soñé con algo, soñé con hacer algo grande. Cuando llegué a España, empecé a, a recordar todo lo que había vivido y a darme cuenta que lo más importante en la vida no eran las cosas materiales, era pues regalar tu tiempo, el amor, una sonrisa, todas esas cosas. Y he ahí el viaje que, que hice en bicicleta.
0: ¿Es de esa clase de cosas que literalmente te ocurren una vez en la vida? Pero primero tienes que tener ese cambio, ¿no? Ese cambio mental que tan poca gente tiene y que a lo mejor haría falta que más gente tuviera. Y bueno, por supuesto, eso es algo que verdaderamente te hace una persona especial porque no tanta gente decide regalar su tiempo a hacer algo tan bonito, la verdad. Como os contaba en la introducción de este podcast tan especial... Cuando conocí a Pambu y me contaba un poco su historia, eh, la verdad, me sentí tan abrumado que automáticamente quise hacer este podcast. Ante todo, y fuera parte de todo lo que supuso, me, me impactó el viaje, el viaje en sí. Una bicicleta y miles de kilómetros. Cuéntanos, Santiago, ¿cómo te dio por hacer esta locura?
1: Bueno, viene un poco de mi viaje y de mi andadura en Sudamérica, en concreto en, en un orfanato en las favelas de Río de Janeiro. Al regresar a España comencé con mi vida, con la monotonía, con mi trabajo. Yo sabía lo que iba a hacer cada día, cada semana y pues el fútbol me encanta y fue una pequeña excusa. Nos invitaron a jugar la Supercopa de España en Arabia Saudí y algo dentro de mí me dijo «Tienes que ir de una manera y de una forma especial». Se me vino a la cabeza en bicicleta. «¿Por qué?». Me lo pregunté muchas veces. La respuesta era «¿Por qué no?». Cuando decidí dar el paso y contarlo a mis amigos y a mi gente cercana, todos me decían que estaba loco, que a dónde iba a ir yo solo, en bicicleta. Arabia Saudí, que muchos no sabían ni dónde estaba, casi ni yo. Entonces, bueno, di el paso, empecé a preparar todo. Por circunstancias de la vida se enteró un chico que lleva los deportes 4, que se llama Nico Abad. Me llamó y me dijo, oye, vente y cuenta la historia porque me parece fascinante. Me fui a la televisión, me vieron un montón de personas aquí en España y cuando terminó el programa le dije, Nico, no tengo la bicicleta empezamos a reírnos todos y me dijo pero bueno, si has dicho que te vas en bicicleta era como una pequeña cadena de favores al día siguiente se enteró un cantante que se llama Dani Martín amigo de un amigo, me llamó y me dijo oye, me he enterado de tu historia, cuenta con todo mi apoyo, me compró la bicicleta vino a un orfanato a ...regalar también su tiempo y sus canciones a cantar para los niños... ...y desde ese día sabía que tenía que hacerlo... ...entonces el día 15 de septiembre del año 2019... ...empecé a dar pedales y a pedalear en busca de mi sueño... ...en busca de una ilusión... ...de regalar mi tiempo, de regalar mi sonrisa, mis ganas... ...mi alegría, todo... ...era como una bola de nieve bajando una montaña... ...no podía frenarme, yo tenía energía para mover un avión con la mente... ...era pedalear, sumar kilómetros, sumar experiencias... yo mi viaje nunca lo he medido en kilómetros... Yo lo lejos que he llegado lo he mido en los corazones a los que he llegado, las familias a las que he conocido, las sonrisas, en fin, así lo mido yo el viaje.
0: Claro, es cierto, no lo mides en kilómetros, pero no hay que olvidar que fueron más de diez mil, diez mil kilómetros. Yo creo que mucha gente no ha recorrido eso en su vida, para empezar, y tú te lo hiciste solamente en un viaje. Imagino, Pambu, que tuvo que ser todo un crisol de sensaciones, ¿no?, como nos estabas comentando, y de experiencias. Pasar por, por tantos países y ver tantas culturas, ¿no?, hacer una colección de sonrisas y una colección de experiencias que seguramente se te han grabado a, a fuego para el resto de tu vida. Me gustaría que nos contaras un poco las etapas de tu viaje. ¿Qué países visitaste? ¿Qué sensaciones viviste?
1: Al principio sí que tenía que medirlo en kilómetros, el viaje de ida eran unos 6.600 kilómetros y en principio iba a terminar ahí el viaje. Lo que pasa es que como me dio tanto y me aportó tanto el viaje, decidí volverme a mi país en bicicleta y entonces la suma de kilómetros fue, fue bastante grande. Pero lo que más me impactó, lo que más me llenó, lo que más me sorprendió fue cómo la curiosidad me llevó tan lejos. Yo miraba una curva y cuando llegaba decía, tengo que ver lo que hay después de la otra curva. Cuando llegaba una montaña siempre había una cuesta abajo, toda la cuesta arriba, la satisfacción de bajar. Pasé por muchos países, en total fueron 13.000 kilómetros, 25 países con sus diferentes culturas, con sus diferentes idiomas, con su diferente moneda, gastronomía totalmente todo diferente. Yo mi teléfono lo usaba para, para aprender cómo se decía hola o gracias en otro idioma y era muchas veces lo que me abría las puertas, la sonrisa, los ojos, decir marjaba, que es hola, o gracias en otro idioma, la gente se ríe, oh", señalan, vienes en bicicleta desde España y los decía sí. Es un poco como demostrar que las barreras y las fronteras más grandes están dentro de la mente. A medida que iba pasando países, yo solía comprar la bandera de su país y la iba colgando en mi bicicleta. Tengo experiencias muy bonitas en todos los países, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el que más miedo te puede dar, como un nombre Jordania, Palestina. Experiencias muy bonitas como, por ejemplo, cruzar todos los Balcanes, la zona de la costa de Croacia. En Bulgaria pues, me ofrecía quedarme en casa de una abuelita, tengo buenos recuerdos. Le ayudé a regalar el baño, hicimos como un pequeño trueque, yo le, le cortaba leña y ella me dejaba dormir en su casa. A medida que se iban acercando los países, entre comillas, peligrosos, yo crucé toda Turquía. Antes de entrar en Turquía me llegó un mensaje de un amigo, que por cierto no tiene pasaporte, no ha viajado nunca, y me dijo, oye, ten cuidado al entrar en Turquía. Yo me quedé pensando, ¿no? Esos, esos miedos, ¿no? Y yo dije, ¿por qué será? Pues hay una anécdota muy, muy bonita y es que estuve 10 días sin usar la tienda de campaña. El primer día al entrar, estaba, era un día lluvioso, me tuve que resguardar debajo de un puente... ...y ahí me vi un chico que tenía un kebab, me invitó a merendar, empezó a llamar a su mujer, amigos... ...llamó uno a su primo que estaba más al sur y me recorrí medio país... ...hasta que ya decidí un día esconderme en la montaña y, y disfrutar de la soledad, de, de ese ratito de paz... ...que de eso se trataba el viaje. Muchas veces había que perderse para encontrarse con uno mismo. En Turquía yo tenía pensado dos opciones... ...o bajar por Siria, el Líbano o por el norte en Irán... ...y yo tenía que ir esperando para ver las noticias... ...porque la cosa estaba caliente... ...de hecho en enero del año siguiente murió el, el general suleimani ...en Irak en un ataque en un avión... ...y todo eso puede cambiarte un viaje... ...no puedes planear un viaje de un año en un solo día... ...yo pasé por Francia, Mónaco, Italia... Eslovenia, que fue un cachito muy pequeñito, que por cierto se me cruzó un oso y me entró mucho miedo y tuve que, tuve que pedalear hasta una zona de costa muy turística porque allí suponía yo que no iba a haber osos. Fue un viaje muy, muy emocionante. Después de cruzar Eslovenia, fui por toda la costa de Croacia, hasta que entré en Bosnia, Serbia, después Bulgaria, y como os conté antes, de Bulgaria entré a Turquía, ya decidido en hacer el sur. Pues se acercaba la Navidad, yo me encontraba en diciembre en Turquía, dispuesto a coger un avión para ir a Israel, a Tel Aviv. El día 24 de diciembre, a un día de Nochebuena, aterricé en Israel y una cosa muy curiosa es que yo tenía tres casas de tres familias locales que el viaje me había ido poniendo en el camino. Entonces me veo en Israel, en casa de una familia local, vino a visitarme un amigo mío, pasamos las Navidades, fuimos a hacer una charla muy bonita en bicicleta, era en el pueblo palestino, en Ramala en la capital. Consistía en decir que ha venido un chico español en bicicleta y era una charla en una casa de una familia local entre israelíes y palestinos, con todo lo que conlleva. Que están en reguerra, que se están matando. Y fue una cosa bastante, bastante bonita. Me hicieron un cartel de bienvenida, estuve hablando con los niños, uno de ellos en concreto me cogió del brazo. Santiago, me gusta mucho el fútbol, ¿me puedes llevar a España? Y yo le miré y le dije, claro que sí. Cuando terminó la charla, el papá salió afuera y me dijo que era imposible, que no tenían pasaporte que no podría salir ese niño nunca de ahí. Me quedé un poco impactado. Seguí bajando hacia el sur, entré en Jordania por el estrecho de Acuaba y pronto iba a llegar el destino final porque desde la capital, desde Amán, es desde donde volé hasta, hasta el destino final. El paso por Jordania fue bastante bonito porque conocí, conocí unos lugares bastante recomendables, si hay algún oyente que sea aventurero y se atreva, yo recomendaría un par, de, un par de lugares muy bonitos. El desierto lunar en el pueblo de Wadi Rum, en Wadi Musa, es un desierto lunar que pasé ahí el día 31 de diciembre, yo solo, y mi regalo fue despertarme a las 5 de la mañana a ver amanecer coger una bolsa, y llenarla de plásticos y de residuos y, y reciclarla. Ese fue mi, mi regalo y mi trueque al, al mundo, a la habitación aquí en la Tierra es mi alquiler. Eh, el alquiler que pagué ese día. Después seguí subiendo hacia el norte, visité y conocí Petra, que es un lugar emblemático de, de Jordania, y me di un baño en el Mar Muerto. Es eh, una cosa que no olvido. Es como cosas que tachas en un folio antes de morirte. Yo puedo decir que comí con las manos en Irán, que paseé descalzo por el desierto de Jordania, que crucé el Estrecho del Bósforo, que une Europa con Asia. Son cosas que te llenan el alma. Al final es lo que te vas y lo que nos vamos a llevar.
0: Esto que me cuentas, Pambú, es, es impresionante. Vosotros no lo podéis ver, mis queridos oyentes, pero me ha puesto la piel de gallina en, en, en más de una ocasión con todo esto que me está contando. En gran parte y en gran medida porque yo también me he hecho algún que otro viaje, obviamente no a nivel de, de Santiago, pero me he hecho muchos viajes como mochilero y puedo cerciorar una cosa. Y es que a pesar de que aprendes un montón de cosas, como ver la vida desde otra perspectiva, sí que es cierto que este tipo de viajes tienen una dificultad añadida. Me gustaría que les contases a nuestros oyentes esas dificultades a las que tuviste que enfrentarte a lo largo de tu gran viaje. No solamente como es lógico a las dificultades físicas de pegarte una paliza soberana por la bicicleta, sino también pues las dificultades económicas y quizá las más importantes, las emocionales.
1: Yo no recomiendo un viaje en bicicleta, o no digo que sea una forma de vida, porque mucha gente me decía, ya, pero tendrás que volver. Y yo les decía que sí, que sí, que estaba claro. Mi corazón me decía todos los días que yo tenía que salir, que tenía que conocer el mundo, que no me lo contaran, o verlo en la tele. Poder decir, allí estuve yo, eso era más fuerte que cualquier viento en contra. Dificultades económicas, yo soy un chaval normal, como os conté antes, vengo de una familia normal, humilde y se me ocurrió una gran idea que era todos los días yo abría una bolsa de basura y a lo largo del viaje todos los residuos y todos los plásticos que yo veía los metía en esa bolsa y cuando yo llegaba a un pueblo, a un bar, a un restaurante, a un ayuntamiento, me presentaba, decía quién era, contaba mi historia e intentaba cambiar esa bolsa de basuras por un vaso de agua un bocadillo, han llegado hasta darme las llaves de su casa, he estado dos días en casa de una familia en Italia, en Francia, en todos los lugares en los que he pasado me han atendido. En el mundo hay más gente buena que mala. Las dificultades físicas, pues bueno, yo no he montado en bicicleta en mi vida y estaba preparando un viaje de 6.000 kilómetros. El primer día se me pasó por la cabeza a tirar la toalla. Dolores, escocimiento... Me dolían partes del cuerpo que no sabía ni que existían, era más fuerte el poder del, del corazón, de las ganas, de la ilusión. Creo que si piensas en algo, ya tienes la mitad del trabajo en el bolsillo, solo se lo piensas. Otras dificultades emocionales, como has dicho, el coco. Creo que la soledad en algunas ocasiones es buena y en algunas ocasiones es mala. Yo he llegado a lugares tan bonitos que me ha gustado mucho compartirlos. Dicen que la felicidad no puede ser máxima si no es compartida. Llegar a una zona en la costa, en Turquía, o ver un atardecer, calentar ese café por la mañana y estar solo. ¿no? Muchas veces los caminos menos transitados son los más difíciles, pero son los que más fuerte te hacen y a mí me han ayudado mucho.
0: La verdad es que me siento muy identificado con esto que me estás contando, Pamu, porque yo no he hecho tantos viajes como has hecho tú, como te decía antes, pero sí que es cierto que yo tengo un viaje muy especial, un viaje en el que descubrí un poquito más de mí mismo y este fue la India. A pesar de tener otros viajes que he disfrutado un montonazo y que me han hecho aprender otras culturas y ver otro tipo de vidas, como pueden ser Japón o Argentina, que los llevaré siempre en el corazón, la India me permitió ver realmente otra cultura, me permitió ver cómo la felicidad no tiene que estar ligada a tener cosas. Antes me comentabas lo de Río de Janeiro y las favelas. Yo vivía algo parecido en la India porque veía a los niños niños de no más de 10 años jugando con una lata de, de refresco por la calle descalzos, pero sonriendo y felices. Y la verdad es que, que es algo que no he vuelto a ver en ningún otro sitio. Quizá me faltan kilómetros ¿no? por recorrer, pero sí que es cierto que, que es algo que sé que no voy a olvidar nunca y, y que va a estar grabado en, en mi mente el resto de mis días. Pamu, te voy a preguntar directamente ¿cuándo decides que es el final del trayecto? ¿Qué es lo que te hace bajarte de la bici y decir, vale, aquí es donde debo estar?
1: Muy buena pregunta. Esa respuesta puede que tenga dos partes. Mi viaje era ir a la, a la Supercopa. Llegué, lo logré, me recibió mi equipo de fútbol, me recibieron con los brazos abiertos, jugamos el partido, levantamos la copa y ese día se supone que había terminado mi viaje. Pero como me había dado tanto y me había llenado tanto el alma, yo me di cuenta que tenía que continuar viajando, continuar con ese estilo de vida. Estuve trabajando en una granja, es una aplicación que se llama Workaway. Tú trabajas a cambio del hospedaje, a cambio de un plato de comida. Es una forma de vida austera y diferente que yo quise probarla. Yo notaba que estando yo bien podía dar lo mejor de mí a todo mi alrededor y a todas esas personas. Decidí regresar a mi país en bicicleta. Entonces empecé a regresar por los mismos lugares que había ido, visitando a las familias de nuevo, plantando árboles como un pequeño regalo al planeta, como comenté antes. Y una cosa curiosa es que yo me enteré de la pandemia en Turquía. En febrero del año 2020 me empiezan a llegar noticias del virus que nadie conocía, que nadie sabía, y yo decidí cruzarme a Grecia porque en Europa no necesito visado. El viaje me llevó a un campo de refugiados. ¿Por qué? Porque cuando bloquearon el país en Grecia, yo decidí aislarme a la montaña. Me tiré 23 días en la montaña, lavándome la ropa en el río, me cocinaba haciendo hogueras, como un náufrago. Uno de esos días pasó un chico griego, me vio, estuvimos hablando, me dijo, eres de España, le conté un poco la historia y decidió hospedarme en su casa. A los días de yo ya estar hospedado y estar bien, me di cuenta de que había cerca un campo de refugiados. Entonces fui con mi bicicleta y en las inmediaciones del campo me encontré con unos chicos, pues que uno era de Siria, otro de Afganistán. Nos saludamos, los chicos me hacían gestos que querían coger la bicicleta, yo los dejé. Cuando terminaron de darse la vuelta me dijo uno de los chicos, te invito a tomar el té en mi casa. Yo me encogí de hombros y dije, vale. A medida que vamos caminando, me doy cuenta que la entrada la dejo atrás y voy por un lateral del campo en el cual había un agujero en la valla. Me metí con mi bicicleta, tragando saliva, porque estoy entrando en un campo de refugiados. Y me tiré cinco meses viviendo allí, en un container, en un contenedor, que es donde vivían, una familia de cinco miembros. El por qué, no lo sé. Más bien sería por qué no. Estuve organizando torneos de fútbol, di clases de boxeo con material que me mandaban amigos desde España que tenía gimnasios y demás, ropa, material. Y al final estuve, como os digo, cinco meses viviendo una de las experiencias que me cambiaron. Pues ese fue mi antes y mi después. Ahí me di cuenta de que tengo tanto con tan poco. No me hace falta tener y acumular cosas materiales para darme cuenta de que soy afortunado. De hecho, es una frase que me decían todos los días. Santiago, you are lucky because you born in Spain. Santiago, tú tienes suerte porque has nacido en España. Nadie elige dónde nacer ni el color de piel. Pero todos somos iguales. Si rascas, sale sangre. Y ellos tenían los mismos sentimientos, las mismas maneras de ver la vida. Lo que pasa es que tuvieron que huir de su país por el motivo que fuera y estaban viviendo en un campo de refugiados y estuve viviendo allí cinco meses.
0: Brutal. La verdad es que esto que me cuentas me pone un nudo en la garganta y tuvo que ser algo impresionante vivir algo así. Me gustaría que me corrigiera si me equivoco, Pambu. Creo que la mayor parte de la gente tiene una idea preconcebida de lo que es viajar. Sobre todo aquí en la cultura occidental. Es decir, en la que vivimos. Aquí estamos acostumbrados al consumo, a las comodidades de la vida moderna como la tecnología y además se desprecia mucho lo que es distinto. Hablo de las culturas más subdesarrolladas que lamentablemente pues viven en la pobreza. ¿No crees que este tipo de viajes te ayudan a conocerte a ti mismo? Y ya de paso, ¿no crees que la gente debería aprender a desaprender?
1: Bueno, hay una palabra que has dicho que no me gusta mucho y voy a decir el porqué. Un país pobre, una persona pobre, creo que pobre no es el que no tiene dinero. Pobre es el que no tiene valores. Pobre es un pueblo que no tiene respeto y no tiene educación, no el es que no tiene dinero. El viajero conoce, el turista destruye. Puedes ir a ver la Torre Eiffel a un hotel y comer en un restaurante y puedes ir con una mochila a pasear por Jordania. No sé cuál es la diferencia. A mí me decían que estaba loco por irme yo solo en bicicleta, independientemente si fuera en bicicleta o si fuera haciendo autostop o si fuera andando, que es el siguiente viaje que voy a hacer. Yo les decía que loco es el que ve cómo pasa la vida delante suya y no hace nada, ni por él ni por los demás. Hay que avanzar y sumar sin pisar ni envidiar a nadie porque cuando tú sacas el dedo y señalas a alguien, tres dedos de esa mano quedan señalándose a ti. Entonces tienes que mirarte tú, crecer y superarte sin pisar ni envidiar a nadie. Porque creo que es lo que nos vamos a llevar, los momentos vividos. Y yo desaprendí, el tener y acumular cosas materiales no me daba la felicidad. Empecé a valorar y apreciar los momentos. Y si son buenos, valen doble, cuando los vives y cuando los recuerdas. Por eso yo estoy hoy aquí para contaros esta historia y para compartirla con todos vosotros. Que no te lo cuenten, sal y di, allí estuve yo.
0: Qué bonito mensaje, Pambu. La verdad es que tiene tanto que aprender la gente, tiene tanto que aprender la sociedad. En fin, sé que puede resultarte duro, pero me gustaría que les contaras a nuestros oyentes esta estancia en el campo de refugiados que nos has empezado a comentar antes. Me gustaría que les cuentes a las personas que conociste y sus historias. Esas historias que me contaste a mí, que tanto me conmovieron, lo que quizás sea más importante, qué es lo que te llevaste de allí.
1: Bueno, esta pregunta para mí es muy importante y voy a intentar responderla transmitiendo todo lo que tengo dentro. Voy a poner mi corazón aquí en este micrófono. En el campo de refugiados, como os dije, viví con una familia de Afganistán. La mamá, la hermana mayor, la hermana pequeña, el hermano mayor y el hermano pequeño. Eran cinco miembros. Falta el papá, que lo mataron los talibanes mientras huían de su país en las montañas de Irán, y la hermana pequeña, que... ...cruzando desde Turquía a Grecia en un bote... ...cayó al Mediterráneo y murió ahogada... ...esa familia me dio la oportunidad de compartir mi tiempo con ellos... ...el regalo más grande que podía hacerles era mi tiempo... ...el convivir con ellos, el escuchar sus historias... ...esa familia me enseñó mucho... ...a día de hoy... ...tengo tatuado el nombre del niño pequeño en mi pierna... ...que se llama Sharon... ...a día de hoy creo que tiene 15 o 16 años... ...porque no saben qué día han nacido... Yo cuando le pregunté a la niña pequeña, que fue la primera que organizé el cumpleaños, la miré a los ojos y le dije, ¿qué años tienes? Y me miró y se encogió de hombros y dije, no sabe qué día ha nacido. No sabe qué día es su cumpleaños. En Afganistán no hay ni hospitales, a lo mejor da luz una señora en un pueblo, no, hay, no está ni asfaltado. Entonces me impactó mucho, todo eso me impactó mucho. Que no supieran el día que han nacido, que no supieran nada de su vida, a lo mejor ni cómo se llaman. Esa fue una, una de las cosas que me dejó marcado. La niña me decía... Santiago, aquí en Europa... Ellos se centraban mucho en Europa. Y me decían que aquí los aviones... No tiraban bombas. En su país tiraban bombas. La niña me decía... Santiago, es que aquí vas a comprar el pan de pie. En mi país tienes que ir agachado porque hay balas. Son cosas que al estar viviendo allí... Y ser de España, que no lo he vivido de esta manera... Pues te impresionan. El vecino de al lado del Congo... ...la mamá la secuestraron y la prendieron fuego en, en una aldea... ...el chico sale despavorido de su país y, y, y está en ese campo de refugiados... ...esperando a dar el paso a Europa que al final no es tan fácil... ...porque en todos los lugares hay que luchar y trabajar día tras día... ...ellos tienen la esperanza y es lo que les mantiene con vida... ...la esperanza... ...una de las cosas que también me llamó la atención... ...era cuando yo organizaba torneos de fútbol... ...un niño también de la misma edad, unos 13-14 años no tenía brazo. Y yo le, le pregunté, me atrevería a preguntarle, me dijo que, que jugando en Afganistán, eh, cogió una mina antipersonal y le explotó una bomba y se quedó, se quedó sin brazo. Y yo le decía que por qué sonreía todos los días, que hay gente que sin brazo. Y él me dijo que gracias a Dios, alhamdulillah, como dijo él, me queda un brazo. Y él ahí me enseñó una lección. Me, me decía que él veía el vaso medio lleno todos los días. Ese mismo chico hizo que tuviéramos una anécdota bastante graciosa. En uno de los torneos de fútbol que organicé, el árbitro le, le pitó mano, le pitó falta, y yo señalé corriendo al árbitro y digo, si no tiene mano, no ha podido ser mano. Tuvimos ahí un momento gracioso y, y todos reímos. Siendo de Afganistán, de Siria o del Congo, todos tienen sentimientos y, y pudimos reírnos esa tarde.
0: Una demostración más de, de lo que verdaderamente importa. ¿eh? Es bestial. La verdad es que estoy escuchándote y me intento poner en tu, en tu piel, en lo que viviste y, madre mía, se, se me encoge hasta el habla y no es fácil dejarme a mí sin palabras. Que lo sepas, querido Pambo. Ya sabes, Santiago, que desde que hablamos la primera vez y me contaste tu historia, como te estaba comentando, pues me dejó cautivado, ¿no? Desde entonces quise incluir esta pregunta en esta entrevista que te estoy haciendo hoy. Me gustaría que me hablaras de la vuelta a la realidad. Y citando una frase del Señor de los Anillos, ¿cómo se retoma el hilo de toda una vida después de incluso haber conocido una parte desconocida de ti mismo?
1: Después de 15 meses de viaje, como os dije, 25 países con 25 culturas diferentes, 25 idiomas, yo estaba en el campo de refugiados y escuchaba árabe, persa, francés. Yo ya tenía, por decirlo así, un mejunje en mi cabeza y a medida que me estaba acercando a mi país, a medida que estaba cerca de encontrarme otra vez con la realidad, con el día a día, con la rutina, ¿no? mi lugar de confort, yo tenía miedo. Yo tenía unos miedos que no sé cómo explicarlos. Era como una pequeña vuelta a la rutina que no quería tener. Me había dado tanta paz y tanta libertad el, el haber dejado todo, porque no es fácil. Yo tenía un trabajo, yo tenía mi familia, yo tenía mis amigos. Y un día llegué y dije, lo dejo todo en busca de llenar mi alma, en busca de mi sueño, de pedalear, en busca de mi felicidad y la de todos los que pudieran escuchar y compartir la historia. Entonces, cuando yo llegué a España, no me encontraba gusto en ningún lugar. Después de tanto tiempo solo, yo me tiré como dos meses dando vueltas con el coche. Me iba a dormir con la misma tienda de campaña a un lago, en la zona de Guadalajara, en la zona de Alcalá, donde yo vivo, y me costó, me costó volver a la rutina. Me costó volver a la rutina porque hay una frase que dice que la rutina mata. Y yo creo que hay mucha gente que está muerta en vida. Están muertos con 20 o con 30 años y les entierran a los 80 cuando se mueran. Entonces, por eso decidí salir y ver y conocer el mundo de esta manera, tan diferente y tan especial.
0: Coincido contigo en lo que dices. Eh, es un poco lo que te decía antes, ¿no? Esas personas que se conforman, ¿no? Que viven según el conformismo y que no aspiran a nada más que simplemente a tener un trabajo estable, una familia, irse los domingos con los amigos, yo sé, con la moto o a jugar a los bolos. Ya te dije antes que sería incapaz de, de ser una persona así y necesito retos. Retos y llenar no solamente mi cuenta bancaria, sino necesito llenarme el alma, llenar el corazón ¿no? de, de historias y llenarme la vida de momentos. ¿no? Vaya historia, querido Pambu. Me pasa como algunas de mis películas favoritas. No me canso de escucharte narrarme tu, tus experiencias una y otra vez, pero lamentablemente bueno, todas las historias tienen un final y, y bueno, pues ha llegado el final del podcast de hoy. Antes de irnos, me gustaría preguntarte por tus proyectos futuros. Antes me has dicho que tienes pensado darte una buena caminata. ¿Qué te ronda por la cabeza?
1: Bueno, pues tengo muchas cosas en mente. Una de ellas que me impresionó mucho es cuando yo regresé a España eh, uno de mis mejores amigos me dijo, tú te vuelves a ir, tú te vuelves a ir, tu lugar es el mundo. Cuando a ti te pregunten de dónde eres, te encogerás de hombro y dirás, no sé, de qué parte, de qué zona. Entonces, bueno, mmm, regresé a mi antiguo trabajo, porque cuando me fui, mis familiares y la gente cercana estaban muy tristes, y yo les dije que el trabajo no tiene patas, que no se puede ir, estoy trabajando en el mismo lugar, y después de un año que llevo trabajando, empecé en enero de este año y en enero del 2022 tengo pensado esto. El Mundial de Fútbol se celebra cada cuatro años. Este año toca en Qatar. El país anfitrión es Qatar y se ofrece a, a celebrar el Mundial de Fútbol. Entonces yo estoy fabricándome un carro, un tipo como los del Mercadona o el Carrefour un carro hecho a medida para poner ahí mi tienda de campaña, todo el material que yo llevaba en bicicleta, pero esta vez voy a ir desde Alcalá de Henares, que es donde vivo, hasta Qatar caminando. Serán 6.000 kilómetros y voy a ir caminando. Necesitaré un año y haré la misma ruta que hice en bicicleta, pero esta vez caminando. Iré parando en los mismos orfanatos, en los mismos hospitales, llevaré mi nariz de payaso para hacer de reír a la gente... Y esa es la idea el siguiente proyecto y la siguiente locura que ronda mi mente y espero perseguirla y lucharla porque es lo que me hace feliz y es lo que me llena el alma. uno de los patrocinadores eh, le gusta mucho la idea y tengo varios centros, uno en Zaragoza, otro en Barcelona, que tengo hablado con los colegios y los institutos, por ejemplo, hacer un cartel, el viernes viene Santiago y la clase de tercero C, por ejemplo, pues ir a la montaña y plantar 30 árboles individualmente pues iré plantando en el lugar que yo me vea a gusto en alguna ciudad que tenga para comprar un árbol pues compraré y plantaré algún árbol creo que necesita un poquito más de oxígeno este planeta
0: Amén a eso querido Pambu además tengo en mente no tardando mucho hacer un podcast sobre el cambio climático que creo que es muy necesario y creo que es otro de esos temas que hay que ponerle voz Santiago, una vez esa amiga que tenemos en común por cierto, un saludo a, a nuestra querida Marta. Me dijo una frase que se me quedó grabada en, en la mente y en el corazón. Y desde que empecé con este proyecto de Las Voces del Lado Oscuro, es como un mantra que, que me repito cada día. Me dijo, Raúl, estamos rodeados de grandes historias. Solo hay que ponerlas voz. Y en el día de hoy ha sido un profundo honor haber podido dar voz y escuchar tu gran historia. Mil gracias por dedicarnos un ratito de verdad, nunca, nunca, nunca lo voy a olvidar. Un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias a ti, Raúl, por tu tiempo, por creer y confiar en mí. Muchas gracias a nuestra amiga en común, Marta, que me dijo que, que eras un gran tipo y lo he comprobado yo en persona. Y desde aquí, aquel o aquella que me esté escuchando y quiera intentar hacer algo diferente en su vida, le animo 100% a que no espere a mañana, porque mañana puede ser tarde. Yo pienso qué hubiera pasado si me hubiera quedado en mi trabajo y no hubiera hecho este viaje en bicicleta. Probablemente no estaría yo aquí inspirando y motivando a otras personas a salir y a conocer el mundo. Cuando yo tenga 70 años y me mire al espejo, si es que llego a los 70, me gustará mirar atrás y decir qué lejos he llegado, qué de cosas he visto y he visitado. Ese es el pequeño mensaje que dejo aquí para todos vosotros. Un saludo y muchas gracias.
0: Quedaros con esa preciosa reflexión de, de nuestro querido Bambú y si no queréis perderos las próximas aventuras de, de Santiago podéis seguirle a través de Instagram como arroba santiago barra baja sánchez barra baja cogedor y a vosotros que estáis ahí gracias por hacer que esto sea posible un fuerte abrazo y hasta la próxima no olvides pasarte por nuestras redes sociales así como las de nuestros invitados Si quieres darnos tu apoyo, lo puedes hacer a través de Patreon. Recibirás contenido exclusivo. Y si no quieres perderte en ninguno de nuestros podcasts, suscríbete.